0: Inverpresarios, buenas noches, bienvenidos a una sesión más de charlando con Inverpresarios, y esta noche, esta noche estoy eh, muy contento de presentar a nuestra Inverpresaria de esta noche, una mujer a quien conozco hace pues ya algunos años, querida Lore, pero eh, pues quien ha tenido justamente esta visión de ser Inverpresario, que es este círculo virtuoso entre emprender, invertir, invertir, emprender y crear este círculo virtuoso para obtener la libertad financiera. Recuerden que estamos pues tenemos una cita aquí todos los domingos en este horario, recuerden compartir y dejar sus comentarios, cuéntenme de qué ciudades están conectando, de qué países también siempre tenemos gente de Latinoamérica, Estados Unidos, cuéntenme por favor y está conmigo, sin más voy a presentar con mucho gusto a Lorena Goca, de verdad que un gusto, a lo mejor ya hasta la conocen más que a mí, más conocía que, que nadie en el sector inmobiliario, quería Lore, eres una empresaria justamente eh, que eh, pues está inmiscuida en este apasionante mundo inmobiliario, eres directora de Cerago Inmobiliaria, tienes, bueno además eh, eh, pues obviamente eres egresada del TEC en temas de marketing, pero luego tú tienes el posgrado de la AMPI de esta Asociación Mexicana de Profesiones e Inmobiliarios, tienes eh, pues tu propia, eh, tu propio programa de televisión inmobiliaria TV, ya tienes pues también un montón de seguidores y sobre todo eh, toda la experiencia de hablar de este sector y lo que siempre decimos aquí eh, digo, ha estado en Coparmex, por supuesto eh, en fin, eh, presidente de, de algunas secciones de ahí de Coparmex eh, te falta de Lampia ahora, por cierto ¿Por, por, qué, ¿por qué invertir en el sector inmobiliario? pero deja tú de invertir ¿por qué emprender dentro de este sector inmobiliario? Eh, tú en este caso pues, tienes inmobiliaria y muchas personas quieren tener su inmobiliaria pero eh, pues no sé no dan ese paso, no se atreven, cuéntanos bienvenida
1: pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gusto estar compartiendo contigo una vez más. Y como bien lo mencionas, ya varios años de conocernos. Eres eh, Siempre lo digo, una gran inspiración para mí. Eh, y bueno... A mí la verdad es que el sector inmobiliario es más algo apasionante, independientemente de la parte de comercialización. Ahora, el gusto por compartir contenido del sector inmobiliario, que es algo que también me ha apasionado muchísimo, ya con más de 10 años de, de reproducción en YouTube, que la verdad me, me pone eh, súper contenta esto, y bueno, también en la parte como inversionista, como asesora, muchos inversionistas también, pues es algo que me ha llenado muchísimo. En primer lugar, es un sector que me fascina a nivel personal, pero además, por supuesto, creo que es una vertiente básica para cualquier persona que está buscando diversificar. Eh, cualquier eh, tipo de ingreso sabemos que es esencial diversificarlo, y creo que fue una de las grandes enseñanzas de la pandemia, que los restauranteros que creían que tenían su negocio en el mejor eh, sector o aquellos que están en el sector de entretenimiento, pues nos dimos cuenta que las cosas pueden cambiar de un día para otro, incluso en el sector inmobiliario, ¿no? Pero que cuál es la, eh, la diferencia, ¿no? Que al final del día, pues tenemos este pedazo de tierra, estos ladrillos, que nos dan una certeza aún no solo a corto plazo, sino a largo plazo, y estamos hablando de un patrimonio. Entonces, eso es lo que más me apasiona del sector inmobiliario y es algo de lo que más puedo recomendar a las personas. ¿Por qué el sector inmobiliario? No? Porque justamente tienes un pedazo de planeta y eso es lo que te da certeza.
0: Totalmente, hago contigo y interesantísimo eso que comentas, porque es un poco como el negocio de las hamburguesas, ¿no? que realmente no es de hamburguesas, sino es inmobiliario, tantas plazas comerciales que hay, eh, eh, en este caso, empresas como Sambrons de nuestro querido eh, tío, don Carlos Slim, que, que sin duda, pues bueno, ha hecho, ha logrado hacer eh, plazas comerciales. En fin, el negocio realmente es la tierra, porque cuando se acaba el negocio, lo que queda justamente es ese local, esa tierra. Entonces, creo que la visión empresarial que pueda tener cualquier giro de comprar su propio el edificio, ¿no? está su oficina, eh, pues ya decíamos, ¿no? McDonald's, el tema de las hamburguesas, coincido totalmente contigo. Y esto es algo que a veces... Las personas no entienden, ¿no? Dicen, ¿no? ¿por qué voy a comprar mi propia oficina? ¿Por qué voy a comprar el local donde estoy? Mejor sigo rentando. Creo creo que hay que cambiar ese, esa visión que tienen y es mejor estar cobrando algo de renta, ¿no?
1: Qué bueno que lo mencionas, porque a veces pensamos que el sector inmobiliario, y cuando les digo, no, pues me dedico a, a los bienes raíces, me dicen, ah, ¿vendes casas? Y, y siempre les digo, bueno, es como decirlo, un chef hace sopas. Sí, claro que hace sopas, pero eh, el sector inmobiliario es mucho más amplio que, que casas, que por supuesto es un gran negocio, es un producto de primera necesidad, pero como bien lo mencionas, existen los locales comerciales, las oficinas, eh, los parques industriales y los bienes raíces, para, porque he visto además muchísimo contenido que los bienes raíces ya pasaron de moda. Y eso sí es algo que nunca va a pasar de moda porque siempre vamos a necesitar un lugar, un espacio para convivir, para eh, desparcimiento, de para a trabajar independientemente de esto que se vaya vaya evolucionando como hemos visto ahora con este modelo ya híbrido de home office, con un modelo electrónico también en la parte de comercialización o en co-living pues se va modificando, va evolucionando pero siempre será necesario un espacio físico
0: Totalmente de acuerdo, no sé quién se atreve a decir que, está, que ya pasó el sector inmobiliario, al contrario, creo que los grandes empresarios también. Y si nos vamos a los altos niveles, pues hablamos de Carlos Slim, su empresa, su segunda empresa más importante, pues es inmobiliaria, inmobiliaria Carso, ¿no? El propio Bill Gates ahora es el eh, mayor tenedor de tierra en los Estados Unidos. Eh, y bueno, pues es que siempre, insisto, ya lo decías, tu tierra, comerciales, eh, locales comerciales o inmuebles eh, habitacionales, por supuesto, lo que conocemos, ¿no? Es lo que más creemos. Eh, o lo, lo que más en lo que más invertimos o buscamos invertir, sin embargo, pues hay un portafolio amplio ahora con la pandemia, pues han repuntado, por ejemplo, los centros de distribución, ¿no? Con el Tratado Libre de Comercio, también el tema industrial, y hay muchos vehículos de inversión, digo, como eh, la más tradicional, pues es el, el, el comprar una casa, comprar una vivienda, eh, ir con una inmobiliaria, pero bueno, creo que alguien que tiene un poco más de capital puede diversificar. Ahora hay muchas formas, ¿no? Cuéntanos un poco de cuál es eh, tu visión cuando recomiendas a un inversionista poner su dinero en dónde? ¿En, en fibras? ¿En crowdfunding?
1: Pues mira, las, las posibilidades son infinitas y depende mucho también de tu perfil, ¿no? Habrá personas que tengan la posibilidad y el perfil de poder eh, tener eh, su inversión en, en inversiones mucho más arriesgadas, como pueden ser especulativas, ¿no? O pueden tener su dinero detenido durante más años. Habrá personas que busquen... Una, un retorno de inversión mucho más rápido, que eso es bien importante mencionar, el sector inmobiliario es un, es un excelente negocio, pero no va a ser un negocio que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, es un negocio que está planeado para mínimamente unos cinco años, no pero bueno, existen muchas posibilidades de, de inversión, y como bien lo mencionas, muchas opciones que ya mencionaste, crowdfunding, fibras inmobiliarias, que te permiten invertir desde montos, Súper accesibles, ¿no? O sea, para aquellos que están invirtiendo en, en criptomonedas, por ejemplo, que son hiper volátiles. No digo que sean un mal negocio porque eh, hemos comprobado que muchas personas han hecho grandes fortunas, pero bueno, es una minoría. Eso es una realidad. Del sector inmobiliario... estar como
0: los bienes inmuebles, ¿no?
1: Sí, exactamente. La estabilidad que te da eh, el invertir en bienes raíces siempre y cuando vayas con una asesoría, por supuesto, legal y fiscal, pues te da una certeza completamente distinta. Eh, también muchas personas, pues a lo mejor no están eh, con este eh, acceso a la parte digital, ya sea porque tienen... Un, o sea, no les gusta o puede ser porque eh, prefieren hacerlo de una manera más física y no tienen los recursos, pues el superarrendamiento es una excelente opción. Tú conoces perfectamente con el modelo de vida de las rentas la opción del co ¿no? Que muchas veces no tienes que ser el propietario de, de estos inmuebles, puedes arrendarlos y a su vez tú también subarrendarlos. También eh, estas oficinas eh, donde están colaborando diferentes personas y trabajando en, en conjunto. También los coworkings son una excelente opción donde tampoco tienes que ser dueño del inmueble. Eh, opciones como Airbnb para zonas donde existe un alto flujo de turismo o de personas que, que van de otros lados también es una excelente opción. Las posibilidades eh, son muy, muy amplias. El flipping, el poder comprar y remodelar o asociarte, remodelar y vender, eh, son opciones que están al alcance de muchas personas, pero creo que esto va más cuestión de creatividad y, y tener la, la firmeza de querer hacer las cosas que más que dinero, ¿no? Creo, creo que en eso nos tenemos que centrar.
0: Totalmente, a veces tienen la oportunidad enfrente, a lo mejor con esa casa ociosa, con la casa de los padres, de los tíos, que una casa que no están usando, bueno, pues a lo mejor hay que remodelarla y venderla. Hay gente que tiene mucho tiempo vendiendo su casa y no la puede vender, pues bueno, que se pongan a pensar por qué, ¿no? A lo mejor es porque está muy fea, porque está muy deteriorada. Entonces, hay que a lo mejor tener esta perspectiva y esta visión, y justo, eh, pues creo que las inmobiliarias deberían dar un, 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 una asesoría, tres veces, una asesoría patrimonial y no que sean reconocidas por lo que tú decías al principio, ¿no? Ah, eres inmobiliaria, vendes casas. No, no, espérame. O sea, te puedo dar una asesoría para que remodeles tu propiedad, para que en lugar de venderla en, la, a lo mejor vale un millón de pesos, pero la quieres malbaratar en 500, porque no ha salido en dos años o tres años, bueno, ¿por qué porque no en lugar de malbaratarla le metes en la remodelas y hasta la vence en 1.200.000, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde los inmobiliarios tendrían que capacitarse, pero desafortunadamente, eh, llevo en el año eh, en, en el medio algunos años, eh, digo, 28 de edad, pero ya tengo bastante, <risa> bastantes años en el medio. El tema es cómo logramos hacer que las inmobiliarias tengan esa visión eh, pero no solamente las inmobiliarias, sino quienes imparten la capacitación, porque la mayoría se enfocan en impartir capacitación en temas fiscales, legales, lo cual está perfecto, porque al final es el patrimonio de una persona, pero ¿por qué no enseñar a hacer negocios a los inmobiliarios? Yo por ahí escribí un libro que se llama Justo Reinventando los Negocios Inmobiliarios, ¿no? Que, que, en el que busco pues, que el inmobiliario no se quede solo con el porcentaje que cobra, sino que vaya más allá y logre eh, hacer otros negocios como tú también lo haces. ¿Qué falta? Que
1: Creo que el problema, como lo mencionas, eh, pues es que ni siquiera el asesor tiene acceso a esta información, ¿no? En el mejor de los casos está capacitando en un tema fiscal, en un tema legal, pero no tenemos esta educación financiera que nos permita darnos a nosotros mismos una, un mejor nivel de vida, pero por supuesto darle opciones a nuestros clientes, a nuestros inversionistas de, de tener un mejor, de vida, de, de un mejor nivel de vida, de tener otras opciones para generar ingresos y, y pues es a lo que hace mucha falta, también el problema es que pues actualmente hay muchísima gente dando cursos muchísimas, eh, muchísimos coaches, que, que ya no quiero ni decir la palabra porque ya está tan desprestigiada, pero bueno, muchísimas personas eh, dando este tipo de información que ya no sabes cuál es verídica y cuáles no. Entonces, eh, hay que tener también mucho cuidado, sí capacitarnos eh, en este tipo de modelos de negocios, pero tener mucha atención con quién y cómo lo estamos haciendo, porque si no, puede ser incluso, eh, pues, con, o sea, que, que te quite en vez de que te, que te sume.
0: Coincido totalmente, pero bueno, pues habrá que buscar que, por ejemplo, asociaciones como la AMPI, pudieran tener esta línea en, en sus capacitaciones. Oye, eh, regresando al tema de la inmobiliaria, muchos inmobiliarias hoy, eh, pues, se quejan, digámoslo de esa forma, porque no hay prospectos, porque no hay leads, pero es experta en marketing, lo has llevado de forma extraordinaria, y todos sabemos que hoy el marketing, pues bueno, parte de las estrategias es compartir contenido. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar, que tiene su negocio, pero no se atreve, le da pena salir en los videos, no sé, eh, y también qué contenido compartir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo empezar?
1: Claro, pues mira, me gustaría iniciar desde el punto en que cómo estamos acostumbrados al vendedor, ¿no? Al vendedor estábamos acostumbrados a aquel que era súper verbo, que no se callaba, que te, a fuerza te quería convencer de algo súper persuasivo y que hacía que compraras algo, ¿no? Esas son las ventas que estábamos acostumbrados en los 70 en los 80s. Y eh, va evolucionando el sector en ventas eh, y el consumidor va teniendo más poder. Entonces, cuando llegamos a las negociaciones, ganar, ganar, ¿no? Ya no era que el cliente pierda y yo gane como anteriormente era, sino que ahora vamos a ganar tú y voy a ganar yo. Hoy en día se ha transformado tanto el poder que tiene el consumidor que primero pierdo yo y después gano. O sea, primero pierdo yo, gana mi cliente y después gano yo. ¿Cómo funciona esto? Y es algo que mucha gente, mientras no lo entienda, no va a poder trascender en la parte de marketing, de, de llegar, hacer llegar su mensaje. Tú le tienes que regalar a tu cliente, tienes que regalarle a tus usuarios, a tu consumidor, información, contenido de valor. Y no significa, porque a veces cuando decimos contenido en redes sociales, las personas creen que se trata de una imagen que dice feliz inicio de semana o feliz ombligo de semana. Eso no es contenido. Oh, no. O un me fíjate que a mí el meme justamente me encanta, el meme puede ser incluso muy educativo, dicen que el contenido tiene que Exacto. tener tres características, tiene que entretener, que, que el meme es lo que hace, dos, tiene que informar como una noticia, o tres, tiene que educar, eh, creo que tú muy bien entiendes esto y creo que haces perfectamente informas y educas a, a tu... A, a tu radio escuchas, a, tus, a la gente que te sigue y precisamente es el éxito de, de Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario y de todo lo que tú haces, ¿no? Y creo que eh, mucha gente que está entendiendo esto, oye, pero ¿por qué me voy a tomar el tiempo de regalarles toda esta información que a mí me ha costado, ¿no? Porque te ha tomado tiempo, te ha tomado dinero y al final del día, pues es lo que yo vendo. Yo, o sea, al tenerlos eh, en bien a raíces, un servicio, o como cualquier otro servicio, pues es, es algo intangible. Las personas no pueden saber eh, qué tan mejor es una inmobiliaria que otra inmobiliaria. Se vuelve como, como el huevo, ¿no? O sea, eh, qué, tan, qué tan mejor es el huevo Bachoco que el huevo San Juan. No, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que probablemente no me puedas mencionar una tercera marca de huevo. Qué Por eso qué? la razón, ¿eh? Porque ellos se han encargado de hacer un marketing de un servicio, digo, perdón, de un producto que es muy complicado diferenciarte. Y en el sector inmobiliario y en cualquier otro servicio pasa algo muy similar. Es complicado diferenciarte cuando no puedes demostrar tu servicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Compartimos el conocimiento. Esa es la mejor forma de que las personas confíen en ti. Porque yo te puedo decir, no, pues Luis, yo, yo tengo un posgrado en el AMP y tengo un posgrado en, en el ITAM. Bueno, pero eso a mí de qué me sirve, eso por qué me va a ayudar. En el momento que tú le explicas al cliente cómo vas a acompañarlo, regalándole esta información que, que le llaman vender sin, sin vender, es cuando realmente surte efecto eh, toda esta, eh, cómo trasciende el marketing ahora, donde yo te regalo, tú ganas y después yo gano. Y se gana mucho más. Pero muchas personas, eh, pues, están un poco renuentes a romper esto que, que se, ha, se ha llevado de una manera completamente distinta antes pero que si lo adoptamos y lo sabemos usar por supuesto que nos va a jugar a nuestro favor y que para bien o para mal esto es el futuro, bueno es el presente y el futuro también de, de bienes raíces y de todo tipo de ventas también algo muy importante que hay que mencionar es que eh, la gente el, la actividad de un agente inmobiliario está calculado estadísticamente que sea reemplazable por un, por un robot en un 84% de sus actividades. Entonces, nos quedamos con el 14% de la industria del sector inmobiliario. ¿Quiénes se van a quedar? Los que estén más especializados, los que sean más capaces, los que sean capaces a adaptarse a las situaciones actuales. Aquellos que no se quieran adaptar podrán sobrevivir los siguientes años, pero no sea un mediano y un largo plazo que tanto puedan hacer al respecto
0: adaptarse, renovarse y entender que pues sí es la tecnología, pero también es esta parte humana, esta parte de saberte vender, de saber vender lo que haces, no solamente decir, oye, pues tengo ya lo decías, ¿no? Diplomados, etcétera. No, 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 o sea, saber explicar eh, o a lo mejor si sí mencionaron, pero decir gracias a eso te puedo reducir a lo mejor el impacto del pago de los impuestos o hacer que tu operación sea mucho más rápida y, me, y más segura eh, por temas de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces creo que, creo que hay un montón de oportunidades ahí para realmente Hoy lo que las personas quieren, porque al final ya hay robots que saben qué tipo de casa quieres, cuántos baños, etcétera. Hoy lo que las personas buscan es una asesoría patrimonial real, o sea, que alguien que sabe, que alguien de confianza, pues me diga, ¿no? Que, que, que si me conviene esta casa o esta oficina o esta otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, tienes toda la razón. Y el tema de contenido, pues es eso también, ¿no? Dar, dar un poco eh, sin recibir nada a cambio, entre comillas, porque claro que recibes, pues, el interés de ese posible cliente. Y pues desgraciadamente la gente que vende casas o cualquier cosa, simple y sencillamente dice, híjole, pues este nomás me quita tiempo, mejor no lo atiendo, porque se ve que es muy preguntón. Si realmente te pones a asesorarlo en algún momento, a lo mejor no te compra, pero que te va a recordar, te va a recordar. Oye, ¿y, ¿y cómo...? Eh, lograr justamente dar ese paso, que hacías tú, que no son eh, buenos días, buenas tardes, sino compartir, pero ¿qué, qué es lo que recomiendas? ¿Hacer un blog? Eh, tener, eh, ¿Hacer artículos? ¿Hacer videos? Ya sabemos que el video es lo más visto ahora. Eh, y, ¿Y cómo enfocarte en estos temas que las personas quieren saber hay que hacer encuestas? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo creo que tiene que ver con la capacidad que cada uno tiene de sostener sus estrategias. ¿A qué me refiero? Eh, a lo mejor tú hoy me emociono muchísimo y quiero abrir un canal de YouTube y un podcast y voy a abrir Facebook e Instagram y entonces voy a abrir un blog, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado que realmente tú puedas alimentar de manera constante, porque las, las redes sociales funcionan por un algoritmo. Este algoritmo va a funcionar a tu favor únicamente si tú lo alimentas. Y lo alimentas con contenido que tus, que tus seguidores les, les guste, que comenten, que le den like, que estén mostrando un interés por él. Entonces, primero que nada, yo les diría, o sea, ¿para qué tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para hacer videos? ¿Te gusta hablar en una cámara? Bueno, no, no me gusta hablar en una cámara. Bueno, ¿estarías dispuesto a hacer un podcast donde no te veas, pero si te escuchas, no, pues tampoco. Bueno, entonces vámonos para la parte escrita. Hay, o sea, hay, muchísimos, hay muchísimas redes sociales para diferentes perfiles. Lo importante es que tú seas capaz de alimentar. De nada va a servir que forces a alguien que haga videos de YouTube si no tiene la capacidad, si no tiene las ganas de hacerlo. Entonces creo que eso sería lo esencial y ser persistente, no, o sea, creo que eso es lo más importante. Hay muchísimas personas que se viralizan en un corto tiempo, pero aunque se viralicen, si no lo sostienen, no van a trascender, porque tener muchos seguidores es igual que ser rico en Monopoly. Si al final del día, si no lo estamos transformando en ventas, si no lo estamos transformando en resultados, pues a lo mejor alimentar a tu ego, pero realmente no va a tener una consecuencia para tu estilo de vida, ¿no? Y, y hablar de redes sociales, en mi caso, es hablar de una estrategia de ventas. Eh, por supuesto que yo regalo mucho contenido, pero como bien dices, al final del día yo lo que quiero es ganar y lo que todo mundo queremos es ganar. Por supuesto que de una manera eh, honrada de una manera honesta responsable, respetuosa y eso es lo que nos va a permitir eh, el poner estos límites en, en redes sociales, entonces eso es lo que a mí me gustaría eh, aconsejarles, que escogen escojan solamente las redes sociales que puedan alimentar, que eh, se quiten de mitos eh, que justo lo platicaba con un cliente en la mañana que TikTok es para niños. Por ejemplo, en TikTok hay doctores, dermatólogos, dentistas, arquitectos, ingenieros, astrólogos y también hay niños bailando como también lo hay en Facebook. Entonces, hay, hay muchas eh, maneras de, de poder llegar a más personas. La importancia está en que seas constante y que lo hagas funcionar, que hagas contenido de acuerdo a lo que tú sabes, porque si hoy en día yo me quiero poner a hablar no sé, de textiles, pues no voy a poder dar gran contenido, no voy a poder diferenciarme con los demás, entonces hay que ser congruentes con lo que sabemos con lo que decimos y estar en constante capacitación porque sabemos que eh, el mundo inmobiliario es un sector que cambia día tras día y, y creo que ahora con desde la pandemia esto ha sido revolucionario, o sea cada semana hay noticias eh, súper distintas a la semana pasada y la toma de decisiones eh, depende mucho de esto. Entonces, el tener la información día a día creo que también te puede hacer diferenciarte de tu competencia
0: totalmente estar insistiendo no claudicar y por supuesto te tiene que gustar te tiene que gustar compartir también porque es otra cosa hay que responder preguntas estar atendiendo no solamente compartir el video hay que responder los comentarios que, que claro ya después puedes hacerte un equipo pero sí es importante importante que te guste lo que haces y que seas experto no eh, vender lo que no sabes vender oye interesante también lo que comentabas gracias gracias por compartir como siempre eh, el sector inmobiliario ha cambiado tremendamente tú y yo lo conocemos hace algún tiempo pero pues hay un antes y un después de la pandemia. ¿Qué, qué es lo que buscan hoy más las personas? ¿no? De repente nos eh, topamos con una pandemia que nos obliga a estar encerrados en una habitación de 60 o, de, o en un departamento de 50 metros cuadrados, pero con la esposa, los hijos, el home office, el, eh, la escuela, en fin. Eh, y ahora pues las personas buscan eh, cosas distintas, ¿no? Ya no quieren, aunque pareciera que la pandemia se va a ir, pues ya no quieren tener estos espacios. Eh, ¿O cuál es la tendencia? ¿Cómo lo has visto?
1: Pues yo creo que eh, la pandemia acentuó muchas tendencias que ya veíamos, ¿no? O sea, escuchábamos mucho del home office, pero decíamos, no, pues ahí los australianos que tienen su semana de cuatro días o... O gente así del primer mundo no es algo que viéramos en México. Eh, ahora el home office es una realidad y lo hemos visto un beneficio no solamente para los trabajadores sino también para las empresas que se han dado el gusto de unos ahorros impresionantes y que al final le han mejorado la calidad de vida de sus colaboradores. Esto ha traído la productividad por... irónicamente, ¿no? Perdón.
0: Y algunas la productividad, irónicamente. Digo.
1: Exactamente. O sea, la, la gente tiene una mejor calidad de vida eh, en muchos casos. Por supuesto que, que el hablar de la pandemia únicamente de, de forma positiva sería algo muy egoísta. Eh, sé que muchas personas han pasado por cosas muy, muy complicadas, pero enfocándonos a lo que sí podemos ver es que, bueno, las personas pasaron más tiempo en casa y eso eh, le, le dio un, un tremendo giro para México donde vimos un Tulum que lejos de decrecer creció. Eh, 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 vimos eh, muchísimas zonas donde la gente en lugar de querer vivir en el centro se iba en los suburbios que, que antes era la, la era era pues completamente lo contrario no o sea prefería la gente estar en un lugar más céntrico eh, estar más afuera y ahora la gente pues está buscando un lugar donde tenga amenidades, donde pueda tener lugares de esparcimiento. Por supuesto que un lugar de home office, eh, los balcones o las terrazas es algo que se está buscando muchísimo, hablando de la parte habitacional. Eh, la pop, las pop-up stores, estas... Eh, los confunden mucho con islas. Cuando he hecho contenido eh, de las pop-up stores en los centros comerciales, me dicen, eso existió toda la vida, son islas. Las islas se rentan por un periodo como un local comercial, o sea, de un año, dos años, cinco años, en, en un espacio más reducido, pero, pero es el mismo formato. ¿Cuál es la diferencia de una pop-up store? Que no necesariamente tiene que ser una isla, puede ser un local como tal. Que el arrendamiento puede ser de uno, dos días, cinco días, un mes. Entonces, vamos a estar viendo este tipo de, de que yo le llamo como el Airbnb de los locales comerciales. ¿Por qué? Porque pues son eh, rentas mucho más cortas, pero con un precio mucho más elevado. ¿Por claro, qué? Porque... Nada más
0: por, por, el, por el puente de Halloween, ¿no? Lo quiero rentar por eso, y antes no se podía.
1: Sí, exacto. O, hay o sea, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que de pronto pueda poner una pop-up store, aunque sea una tienda completamente en línea. O muchísimas empresas que únicamente... Ah, por ejemplo, Shein, que es una de las marcas de ropa que ha explotado toda la industria eh, de, de ropa en el mundo, pues también ha hecho est esto de tener una pop-up store donde la gente de pronto sí pueda tocar y ver en vivo las prendas que únicamente puedes comprar en línea. Entonces, esto es una tendencia que, que va a seguir... Eh, en este largo plazo, mucho más, eh, no como una moda, sino como algo que se quede. Eh, también eh, estuvimos viendo muchísimo, eh, como ya lo mencioné, las rentas vacacionales en México que, que aumentaron bastante y, y es algo que, que ha, seguido, ha seguido creciendo. Hablando de la parte de logística, que ya lo mencionaste, aumentó muchísimo el comercio online, y pues eso ayudó bastante a que, a que nuevos lugares se transformaran en lugares de almacenes, eh, la parte de cómo se están eh, repartiendo los artículos, que ya ni siquiera están usando un FedEx, un DHL, sino particulares, un estilo Uber, pero de repartidores, eh, está revolucionando todo eh, diferentes industrias, pero por supuesto también el sector inmobiliario, que también qué es lo que se está buscando, ¿no? Pues toda la parte de wellness, o sea, ya incluso los materiales con los que se están construyendo las propiedades, pues que sean eh, sustentables, que no le hagan daño al, a los habitantes, que tengan una mejor calidad de vida dentro, eh, toda la parte de repartición de, de, de mediante drones, eso es algo que va a seguir eh, Llegando, Bueno, ahorita todavía no llega a México, pero bueno, va a llegar eventualmente. Entonces, la forma en que estamos desarrollando, que en México lamentablemente se ha mantenido y seguimos viendo los departamentos de dos a tres recámaras para familias jóvenes con uno o dos hijos, que es el, el argumento de, de toda la vida. Eh, desde hace varios años, hace poco vi un, un comercial comercial, como de los setentas, y era exactamente lo mismo. Nada más cambiaban lo, la, las personas y los vestuarios y, a, y algunos electrodomésticos, pero es el mismo formato. Entonces, el crear ya diseños realmente para el usuario, para las familias actuales, para las necesidades que están buscando, eh, creo que es esencial. no me, me encanta esta frase que dicen que el desarrollador es el intérprete de las necesidades futuras. Pues lo que estamos viendo hoy, cuando tú desarrolles, cuando tú vendas en uno o dos años va a ser distinto, entonces tenemos que tener la capacidad de ver qué es lo que viene, eh, la carga de autos eh, eléctricos, también implementarlos en los eh, desarrollos, parecería algo que está muy lejano, pero ya vemos países que no, va, que a partir del 2030 no van a permitir eh, la venta de autos eh, tradicionales, como lo vemos aquí. Algunos también. ya el año que entra. Exactamente, exactamente. Entonces, eso eventualmente también va a suceder en México o en el país que nos estés viendo.
0: Totalmente. Oye, Lore, qué interesante, de verdad. Creo que, que es renovarse o morir, ya lo hemos mencionado. Innovar es importante, innovar, hacer edificios a lo mejor también dedicados a ciertos usuarios, a los gamers, a los millennials, a los divorciados. En fin, eh, creo que eh, cada uno tiene sus, cada, cada público, cada segmento de mercado tiene sus necesidades, pero hay que tener esta visión que desafortunadamente pues les falta muchos desarrolladores llevan 50 años con el mismo modelo de negocio, les sigue resultando exitoso y pues siguen haciendo lo mismo. Oye, interesantísimo, muchas gracias por compartir, vamos a cambiar un poquito de tema, este programa eh, también tiene que ver con emprendimiento porque buscamos que quienes nos escuchan justo puedan emprender e inspirarse en otras historias. ¿Qué le dirías tú a, a las personas ahora que está justamente la pandemia pues eh, podríamos decir terminando ¿Será momento de emprender? ¿Dónde? ¿En qué sectores? Tú eres experta en el inmobiliario. Cuéntanos cómo hacerlo, cómo lograrlo y también un poco cómo lo lograste tú.
1: Dios quiera, como dices, que ya se esté terminando la pandemia, porque cada vez ah, que ya. vamos a llegar, algo, algo nos sorprende. Pero bueno, eh, eh, hablando de es eso... Que pues, es es la, innovadora la, también. Sí, muy innovadora y muy emprendedora. Sí, este, sí, sí. Pues, las circunstancias siempre han sido adversas, ¿no? O sea, eh, desde que... Cada que hablamos con una persona mayor eh, dice eh, el año pasado era mejor que este, ¿no? O sea, siempre el año pasado era mejor que este y pareciera que todas las cosas van empeorando, pero no, la realidad es que lo que vamos es transformándonos, o sea, sí es una situación muy complicada para muchas personas, pero enfocándonos en la parte positiva. La, la pandemia, por ejemplo, la fiebre española en 1918, me parece, fue cuando se implementó toda la parte de venta por catálogo de poder tener un teléfono en casa, porque antes no era necesario y así no era necesario que tú y yo nos viéramos en un Zoom en el 2018, pues porque mejor hay que vernos en persona, ¿no? O sea, ¿por qué habríamos de vernos digitalmente, no? Y que no, nos, nos acotaba muchísimo, pensábamos que era mejor en persona, y no digo que sea mejor o no, pero lo que sí estoy segura es que si nos esperáramos a que tú y yo nos pudiéramos ver en persona, pues a lo mejor tardaríamos un mes más que no sea hoy, y a lo mejor no podrías tener la reunión que vas a tener en 20 o en media hora. Entonces, creo que es adaptarnos a las circunstancias. Eh, hablaba de, de, de lo que nos dejó en el, la pandemia del 2018, pero también eh, la burbuja inmobiliaria del 2008 eh, nos deja muchísimas cosas. Entre ellas eh, fue cuando nació eh, EXP, una de las empresas en el sector inmobiliario que está creciendo más. Eh, Airbnb también es un resultado de, de la burbuja inmobiliaria del 2008. Hablando de otros sectores, eh, Dropbox también fue una empresa del 2008. O sea, lo que voy es que, eh, por supuesto que desgraciadamente, muchísimas eh, empresas quiebran después de una pandemia, después de una crisis. Eh, pero también muchísimas oportunidades surgen. Y por supuesto que también aquellos de nuevo que sepan adaptarse van a ser no solamente los que sobrevivan, sino que crezcan exponencialmente, que es lo que hemos, hemos visto con muchísimas empresas actualmente, que lejos de, de estar en quiebra han crecido muchísimo, ¿no? Y por supuesto que hay ejemplos como... Amazon, como Netflix, ¿no? porque sabemos que, que, que aumentó muchísimo su consumo de este tipo de servicios. Pero también de otro tipo de servicios, como podemos eh, ver, eh, me, me contaban justamente de la industria del arroz, que creció muchísimo, ahí sí desconozco, no tengo idea por qué creció tanto, pero hay muchas industrias que se empiezan a revolucionar, empiezan a crecer, y, y esto es independientemente de que haya crisis o no haya crisis. O sea, si vamos a esperar a que la pandemia se se acabe o que los tiempos sean mejores pues probablemente nunca vayamos a hacer nada entonces creo que el mejor momento para emprender fue ayer pero el segundo mejor momento es hoy entonces si tú tienes eh, esta inquietud por emprender eh, empieza a accionar no es tan fácil para todos, hay quien tiene otro empleo y tiene que, que hacer este emprendimiento en paralelo y por supuesto que implica un esfuerzo doble pero es posible, es posible siempre y cuando seas persistente siempre y cuando te, te rodees, que tú lo dices mucho de un equipo de poder, no importa la industria en la que estés, ¿no? En el sector inmobiliario siempre decimos tu equipo de, de poder un buen abogado, tu equipo de poder un buen contador, un buen evaluador pero también en las diferentes industrias necesitas un equipo de poder que te soporte no solo moralmente, sino también con, con esta asesoría, con, con todo lo que necesitas para poder llegar a donde tú deseas estar consumiendo ese tipo de contenido a mí, a mí es algo que me, se me hace súper valioso y que no no lo teníamos, hace tres años no era tan fácil poder, o sea, tenías que prender el radio, o sea, para yo escuchar Mundo Inmobiliario tenía que escuchar el radio y pues estar a, a cierta hora y en cierto lugar para poder escuchar a Luis Ramírez hoy en día sé que me puedo meter a su canal de YouTube, me puedo meter a sus redes sociales y así hay muchísimas formas donde tú puedes aprender de una manera completamente gratis, creo que ya el pretexto de que no tengo el dinero eh, se queda muy corto, el tiempo tampoco es un factor si tú te sabes administrar entonces creo que, creo que eso sería mi mi consejo.
0: Coincido totalmente. Primero, muchas gracias por escuchar a Luis Ramírez en Mundo Inmobiliario. Eh, recuerden, por cierto, pues es de la noche a las cuatro de la tarde por FM, pero en todos los canales que ya dijiste y coincido totalmente contigo. Me encanta cómo lo dices y quedémonos con esto, empresarios. El mejor momento para emprender era ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Yo creo que no hay eh, una fórmula perfecta para decidir cuándo empezar, pero hay que empezar si sí es posible ayer, mejor. Así es de que muchísimas gracias, querida Lore. Oye, eh, yo quisiera que nos contaras dónde podemos encontrarte también y que me compartas dos personas a quién seguir, porque claro que necesitamos escuchar contenido, pero en el mundo inmobiliario o en el mundo empresarial, ¿quiénes son las dos personas que tú recomendarías seguir en redes sociales? O, y también dos libros que eh, pues recomiendes para emprendedores o para el sector inmobiliario, tú decides Te agradezco mucho,
1: Luis. Bueno, eh, ¿Para dónde me pueden encontrar? Estoy en todas las Bueno, no sé si en todas porque ya hay demasiadas, pero estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube como Latitud Inmobiliaria TV. Tengo muchísimo contenido gratuito. También en Inmobiliaria TV.com hay muchísimo contenido gratuito. Eh, ¿A quién puedo recomendar? Bueno, ya mencioné a Luis Ramírez, ya mencioné Mundo Inmobiliario, ya me mencioné a mí misma, Muchas por gracias. supuesto. Pero eh, me gusta mucho el contenido, por ejemplo, de Alonso Arteaga, él te habla muchísimo de flipping, eh, es un chavo eh, que trae te explica muy bien las cosas, eh, Brando Angulo también es una persona que, que admiro mucho, me gusta este, su contenido, eh, Gus Marcos también eh, eh, es un contenido que creo que es de, de gran valor, y bueno, hay es que la verdad es que estos son como personajes, pero también, pues, inmobiliario. Este. Híjole, se me fue ahorita los nombres de las demás revistas, pero, eh, pero bueno, eh, creo que con esos puede ser, puede ser suficiente para iniciar. Y hablando de libros, pues, mira, yo. No, no me puedo quedar sin mencionar, pero aunque yo sé que la mayoría de tus, de tus este, seguidores ya lo han de haber leído, padre rico y padre pobre, creo que es como la Biblia básica de cualquier emprendedor, no creo que es cuando entiendes muchísimas cosas que Total. nos deberían de enseñar si no es en la primaria y en la secundaria, no y que muchísimos, o en mi caso, yo me vine enterando ya graduada, y que eso te cambia muchísimo el chip de cómo, cómo eh, poder crear dinero. ¿No? O sea, que el dinero no se gana, el dinero lo creas con, con las oportunidades que tú generas, con el valor que tú generas. Entonces, eso es, es algo que cambia vidas, por supuesto, pero para no irme a lo, a lo normal, al hombre más rico de Babilonia y, y bueno, o sea, Robert Kiyosaki y, y, y los más conocidos que seguramente siempre te dicen, eh, me quiero, te quiero te quiero recomendar las cartas del monje que vendió su Ferrari, que no es la del monje que vendió su Ferrari, es, de hecho es el libro que va antes de ese libro, no sé por qué no es tan famoso, se me hace, me hace mucho mejor que el del monje, es, las cartas del monje que vendió su Ferrari, es un libro que es de mis favoritos, eh, recomiendo muchísimo, creo que eh, da más valor de lo que es realmente esencial en esta vida, eh, y por mencionar otro, Jorge Bucay también de La Vida No Acepta Representantes, que es el último libro que, que leí, creo que también vale mucho la pena el, el hacernos responsables, ¿no? Eh, ahora en pandemia también uno que recomendaba mucho era El Hombre en Busca de su sentido, de, del Sentido, eh, creo que también vale mucho la pena leerlo, eh, a lo mejor no son precisamente para emprendedores, pero creo que es completamente aplicable en negocios.
0: Totalmente de acuerdo contigo Lore, pues increíble, gracias por tu tiempo, gracias por compartir aquí en charlando con Inverpresarios y bueno pues a seguir a Lore por favor, La, Latitud Inmobiliaria TV o punto TV, en todos lados Latitud Inmobiliaria TV, algo que quisieras concluir para los Inverpresarios.
1: Pues Primero que nada, agradecerte a ti, Luis, por darme este espacio, por generar este contenido. Eh, sabes que siempre te he admirado muchísimo. Para mí eres una gran inspiración. Y bueno, pues recordarles que, que creo que el resultado está en la constancia, en la capacitación. Eh, creo que eso puede diferenciarte completamente de cualquier otra persona.
0: Señores, Lorena Goca, muchísimas gracias, querida Lore. Eres una bella. Y por supuesto, también hay que seguir a personas que inspiran como Lore, que tiene toda to, todo el contenido que se imaginan de verdad, de verdad, le has puesto mucho empeño y hoy eres reconocida por ello y también mi reconocimiento y admiración. Gracias por charlar con nosotros. Buenas noches y gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden compartir, recuerden que tienen toda la lista de episodios en Spotify y por supuesto en todas las redes sociales. Recuerden que hay que invertir siempre bien en redes, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Aquí está Lorena Goca y pues bueno, yo soy Luis Ramírez. Muchas gracias Inverpresarios. Buenas noches.